0: محافظة نينوى المستمع يوسف جندي إبراهيم يقول ما تفسير الآية الكريمة رب المشرقين ورب المغربين والآية الأخرى ذلك تقدير العزيز العليم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب عن الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأنه رب المشرقين ورب المغربين والمراد بهما مشرق الصيف والشتاء مشرق الصيف حيث تكون الشمس في أقصى مدار لها نحو الشمال ومشرق الشتاء. حيث تكون الشمس في أقصى مدار لها نحو الجنوب. ونصّ الله على ذلك لما في اختلافهما من المصالح العظيمة الخلق ولما في اختلافهما من الدلالة الواضحة على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وكمال رحمته وحكمته. اذ لا احد يقدر على ان يصف الشمس من مشرق الى مشرق ومن مغرب الى مغرب الا الله عز وجل ولهذا قال رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان فاشار في تعقيبه هذه الايه السابقه الى ان هذا من الاء الله ونعمه العظيمه على عباده إذا فالمراد بالمشرقين والمغربين مشرقا الشمس في الصيف والشتاء ومغرباها في الشمس في الصيف والشتاء وقد قال الله تعالى في آية أخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب فجمع المشرق والمغرب وقال تعالى في آية أخرى آية ثالثة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ولا تناقض بين هذه الآيات الكريمة فالمراد بآية التثنية ما أسلفناه والمراد بآية الجمع إما مشارق الشمس ومغاربها باعتبار مشرق مشرقها ومغربها كل يوم لأن كل يوم لها مشرق ومغرب غير مشرقها ومغربها بالأمس أو أن المراد بالمشارق والمغارب مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر وأما قوله تعالى رب المشرق والمغرب فالمراد بها الناحية أي أنه مالك كل شيء ورب كل شيء سواء كان ذلك الشيء في المشرق أو في المغرب وليعلم ان كتاب الله وما صح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون فيه تناقض لا فيما بينها بين النصوص ولا فيما بينها وبين الواقع فان توهم واهم التناقض او التعارض فذلك اما لقصور في علمه او نقص في فهمه أو تقصير في تدبره وتأمله. وإلا فإن الحقيقة الواقعة أنه ليس بين نصوص الكتاب والسنة تناقض ولا بينها وبين الواقع أيضا. وأما قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وهو الذي سأل عنه السائل أو هو الفقرة الثانية من سؤاله معناه أن هذه الشمس العظيمة التي جعلها الله تعالى سراجا وهاجا عظيم الحرارة عظيم النور هذه الشمس تجري بإذن الله عز وجل أي تسير لمستقر لها أي لغاية حددها الله عز وجل بعلمه ولهذا قال ذلك تقدير العزيز العليم فهو لعزته سبارك وتعالى وقهره، خلق هذه الشمس العظيمة وسخرها تجري بأمره وبمقتضى علمه وحكمته إلى حيث أراد الله عز وجل، والمستقر هو مستقرها تحت العرش، حيث إنها تذهب كل يوم إذا غربت وتسجد تحت العرش عرش الرحمن جل وعلا وتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت وخرجت من مغربها وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإن الناس إذا رأوها خرجت من المغرب آمنوا أجمعون ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كذلك تجري لمستقر آخر وهو منتهاها يوم القيامة الدال عليه قوله تعالى إذا الشمس كورت وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الشمس تدور على الأرض وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن وهو الذي نعتقده وندين الله به حتى يأتينا دليل محسوس ظاهر يسوّغ لنا أن نؤول ظاهر الآية إلى ما يقال الآن بأن اختلاف الليل والنهار وطلوع الشمس وغروبها إنما هو باختلاف إنما هو بسبب دوران الأرض فإنه لا يحل لأحد أن يعدل عن ظاهر الكتاب والسنة إلا بدليل يكون حجة له أمام الله عز وجل يوم القيامة يسوغ له أن يصرف ظاهر القرآن والسنة إلى ما يطابق ذلك الشيء المدعى وما دلنا لم نر شيئا محسوسا إنه إلى نفوسنا ونراه مسوّغا لنا جواز صرف القرآن عن ظاهره فإن الواجب علينا معشر المؤمنين أن نؤمن بظاهر القرآن والسنة وأن لا نلتفت إلى قول أحد خالفه خالفهما كائنا من كان وإلى الآن لم يتبين لي صحة ما ذهب إليه هؤلاء من أن اختلاف الليل والنهار بالشروق والغروب كان بسبب دوران الأرض وعليه فإن, فإن عقيدتي التي أدين الله بها أن الشمس هي التي يحصل بها اختلاف الليل والنهار وهي التي تدور على الأرض والله على كل شيء قدير ألم ترى إلى قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن فيهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال والم تر الى قوله تعالى اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب والم تر الى قوله تعالى حتى اذا بلغ مطلع الشمس حتى اذا بلغ مغرب الشمس ففي هذه الايات المتعدده اضافه الطلوع والغروب وإضافة التزاور وإضافة القرض إلى الشمس وإضافة التواري أيضا إلى الشمس فما بالنا نصرف هذه الأفعال المسندة إلى الشمس عن ظاهرها إلى قول لم يتبين لنا أنه واقع حسا إن هذا لا يجوز أبدا فيجب علينا أن نعتقد ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة إلا بدليل محسوس يستطيع الإنسان أن يواجه ربه به يوم القيامة ويقول يا ربي إني رأيت الأمر المحسوس يخالف ظاهر ما خاطبتنا به وأنت أعلم وأحكم وكتابك منزه عن أن يناقض الواقع المحسوس فإذا تبين بالحس الواضح البين ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض فان فان فهمي يكون خطا واما ما دام الامر هكذا مجرد اقاويل فان فاني اعتقد انه لا يجوز لاحد ان يخالف ظاهر الكتاب والسنه لمثل هذه الامور وخلاصه القول أن معنى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها أن الله يخبر أن الشمس تسير بإذن الله عز وجل لمستقر لها لغاية تنتهي إليها وهو يوم القيامة ولمستقر لها لغاية تنتهي إليه يوميا وهو سجودها تحت العرش كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الذي رواه البخاري وغيره نعم
0: بارك الله فيكم شيخ محمد. آه المستمع ايضا يقول هل يقع النذر على من قال اني نذرت ان اصوم غدا اذا جاء فلان فهل يقع عليه النذر اذا لم ياتي ذلك الرجل؟
1: اولا انصح اخواني السائل وغيره ممن يستمعون انصحهم عن النذر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وما اكثر الذين نذروا ثم ندموا على نذرهم لانهم الزموا انفسهم ما لم يلزمهم به الله كثير من الناس ينذر اذا نجح ان يصوم شهرا او عشره ايام او اقل او اكثر كثير من الناس ينظر إذا كان عنده مريض إن شفاه الله أن يذبح فاطرا أو يذبح غنما أو يتصدق بشيء ثم إذا حصل له ذلك صار يماطل ربه ولا يوفي بما نذر لله عز وجل وهذا الأمر خطير جدا قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لَنَصْدِقَنَّ ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فتامل هذه العقوبه العظيمه ان الله تعالى جعل في قلوبهم النفاق النفاق المستمر الى الى الموت نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فهم اخلفوا الله ما وعدوه لانهم عاهدوا الله والنذر عهد عاهد الله عز وجل على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين وكذبوا في ذلك ويدل على كراهة النذر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة هذه نصيحة وجهها لكل إخواني المستمعين وأقول إياكم النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وانتم تعلمون ما يحصل به من المشاق او العذاب ان اخلفتم ما وعدتم الله سبحانه وتعالى. واما سؤال السائل عن كونه نذر ان يصوم غدا اذا قدم فلان ولم يقتن فلان فانه لازمه الصوم لانه انما نذر الصوم مقيدا بقدوم فلان غدا فلما لم يقدم فقد تخلف الشرط وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط وليس عليه شيء في ذلك النذر لأنه لم يتم الشرط الذي شرطه للزومه
0: هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية من المستمع رضا مصطفى إبراهيم يقول فضيلة الشيخ أنني أريد الزواج من ابنة عمي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سنا قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقا وابنة عمي لم ترضع من أمي إطلاقا فسؤالي هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أخا لها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا
1: الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يعني أن الرضاء يحرم ما تحرمه ما تحرمه القرابة، لأن لأن النسب هو القرابة، ولي تعليق على هذه الكلمة قريبا إن شاء الله تعالى، فبناء على هذا الحديث يكون لك أن تتزوج ابنة عمتك التي طبعت اختك من امها لانه ليس بينك وبينها صله فانت ليس اخا لها لانك لم ترضع من امها وهي ايضا لم ترضع من امك وانما يقع التحريم بين الرابع وذريته فقط أعني أن الرضاء إنما يؤثر في الراضع ومن تفرع منه من ذريته وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم اليهم وينتشر التحريم من جهة الرابع إليه وإلى ذريته باعتبار المرضعة التي أرضعت ومن ينسب لبنها إليه أي أن التي ارضعته تكون أما له وتكون أمها جدة له وأبوها جدا له وإخوتها أخوالا له وأخواتها خالات له كذلك الذي ينسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وضعها بشبهة يكون كذلك أبا للمرتضع، ويكون أولاده إخوة للمرتضع، ويكون إخوانه أعماما، وأخواته عمات، كل هذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة النسب هو أن كثيرا من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة حتى إن الرجل يقول هؤلاء أنسابي لأنه تزوج منهم وهذا خطأ على اللغة فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب ومن قبل الأم وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهارا لا أنسابا قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين النسب والصهر وهما قسمان أي أن بعضهما بعضهم قسيم للآخر ومباين له أحببت أن أنبه إلى ذلك أن ننبه على ذلك حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية ولا يغلطوا فيها. نعم.
0: من السودان فضلة الشيخ رسالة وصل وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بعين ألف حاء عين سودان مقيم بالعراق يسأل عن الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل
1: الميت الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت ثم يشرع في تغسيله فيبدأ بأعضاء الوضوء فيوضئه إلا أنه لا يدخل الفم لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يبل شرقة وينظف أنفه وفمه بها ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر والسدر هو المعروف يضرب هذا بدق ثم يوضع في الماء ثم يضرب باليد وهو في الماء حتى يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويوصل بها الرأس واللحية ويوصل بقية البدن بسفل السدر لأن ذلك ينظفه كثيرا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والكافور طيب معروف قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام وإذا كان الميت كثير الوسخ فإنه يزيد في غسله في النبي عليه الصلاة والسلام للنساء التي يصلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في كفنة نعم.
0: بارك الله فيكم أشخي محمد لعلكم تتفضلوا بمعالجة هذا السؤال هذا السؤال يقول فيه المستمع من السودان بعض العلماء عندنا عندما يريد أن يلقي كلمة أو موعظة من حين لآخر يقف ويقول صلوا على رسول الله ثم يتحدث قليلاً آه ثم يقول لهم بعد ذلك آه صلوا على رسول الله هل آه هذا وارد عن الرسول الكريم صلى الله
1: عليه وسلم آه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والمواعظ أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ولا حرج أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد ويذكر موضوع الخطبة لكن بعض الخطبة إذا رأى من الناس غفلة فمنهم من يقول قولوا لا إله إلا الله أو اذكروا الله ومنهم من يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بذلك أن ينبه الناس ومنهم من يقول انتبه استمع وما أشبه ذلك فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولونها في أثناء الخطبة والموعظة لا يريدون بهذا التعبد لله تعالى بذلك وإنما يريدون بهذا تنبيه الموعظين الموضين... والمخطوب فيهم ومثل هذا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله
0: أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها آه والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفى وإخواني وأخواني ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها
1: أفيدون بهذا مأجوري لا يجوز لها ان تأتي الى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه الا مع محرم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجه وإنك تتبت في غزوه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك والمرأه اذا لم يكن لها محرم فان الحج لا يجب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت وعدم القدرة هنا عجز شرعي وإما أنه لا يجب عليها أداء بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضيق المرأة ذرعا بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعا غير مستطيعة شرعا وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم آه
0: نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من آه سوري مستمع للبرنامج يقول تراودني نفسي في عمل منكر أو قول سوء ولكنني في أحيين كثيرة لا أظهر القول أو الفعل هل آثم بذلك؟
1: نعم إذا راودت الإنسان, نفس الإنسان نفسه على عمل محرم سواء كان ذلك ترك واجب. أن فعل محرم ولكنه ترك هذه المراودة وقام بما يجب عليه وترك ما يحرم عليه فإنه يؤجر على هذا الترك الذي حصل منه لأن تركه هذا لله وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من هم بسجئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل وهنا ينبغي أن نفصل من ترك المحرم هل يؤجر أو لا يؤجر فنقول لا يخلو تارك المحرم من إحدى ثلاث حالات إما يتركه عجزا عنه مع فعل الأسباب التي تؤدي إليه فهذا يكتب له أجر ف... إزر فاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه الحالة الثانية يدعى المحرم خوفا من الله عز وجل وخشيه منه فهذا يكتب له هذا الترك حسنه كامله لانه تركه لله عز وجل الحاله الثالثه ان يترك المحرم لانه لم يقرا له على بال ولم يهم به اصلا فهذا ليس لا له ولا عليه أي ليس له أجر وليس عليه وزر وهناك حال رابعة وهي أن يدع المحرم لعجزه عنه لكن لم يفعل الأسباب التي توصله إليه وإنما ينوي ويتمنى فهذا عليه الوزر بقدر نيته وليس كالذي قام بفعل الأسباب وحرص وفعل ولكن لنتمكن بل هذا دونه عيدون الأول الذي أشرنا إليه آه
0: شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم. أخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين